This evening, I've been asked to speak about how to avoid mixing ego with Dharma practice. Alex ist heute gebeten worden, darüber zu sprechen, wie man es denn vermeiden kann, das Ego mit der Dharma-Praxis zu vermischen. All of us are involved with Dharma practice, and we obviously would like to make that practice as pure as possible. But inevitably, ego problems come in and cause some obstacles and blocks. Alle von uns praktizieren Dharma und natürlich möchte jeder so rein wie möglich Dharma praktizieren. Aber es ist unausweichlich, dass dabei auch Ego-Probleme sich mit zeigen. Und deshalb ist es wichtig, diese Hindernisse, diese Blockaden zu überwinden. And often we don't even recognize these ego games that come in. They can be very, very subtle and very clever. Ego is very clever at producing blockages. Und oft ist es so, dass wir nicht mal merken, wenn unser Ego irgendwelche Spielchen spielt und dass wir das nicht mal erkennen, weil diese Spiele unseres Egos eben sehr äh, subtil, sehr versteckt sein können und weil das Ego sehr schlau, sehr clever darin agiert, äh, Probleme zu erzeugen oder Blockaden zu erzeugen. Now, first of all, when we speak about ego, we are speaking in a, some Western concept. And there's not exactly the same concept in the Buddhist framework. So first we have to see how it actually fits in, this discussion of ego, into the Buddhist framework in order to be able to find Buddhist methods for overcoming troubles that it causes. Und wenn wir von Ego sprechen, dann ist das eigentlich eher eine westliche Vorstellung. Es gibt in der buddhistischen Theorie nicht etwas, was exakt mit der westlichen Vorstellung des Ego übereinstimmt. Also müssen wir erstmal gucken, wie diese Idee des Ego in die buddhistischen Vorstellungen hineinpasst, damit wir dann eben äh, passende buddhistische Methoden anwenden können, um damit umzugehen. So, in Buddhism, we speak about a difference between a conventional me, which does exist, and the false me which does not exist and which is to be refuted in buddhismus ist die rede einerseits vom konventionellen ich das existiert und andererseits vom falschen ich was nicht existiert und was es zu widerlegen gilt Whereas the west speaks of a healthy ego and an unhealthy ego und im westen ist dagegen die rede von einem gesunden und einem ungesunden ego so when we ask what is a, a healthy ego, a healthy ego would be a sense of me on the basis of the conventional me, which does exist. Und was wäre dann also ein gesundes Ego? Ein gesundes Ego wäre ein Selbstempfinden, was auf, der, auf dem konventionellen Ich beruht, was eben vorhanden ist. And an unhealthy ego would be a sense of a me that's based on the false me, the one that doesn't exist. Und ein ungesundes Ego wäre dagegen ein äh, Ego oder ein Selbstempfinden, was sich auf das falsche Ich gründet, auf das nicht vorhandene Ich. So, either we think in terms of a truly existent, static, solid me, and on the basis of that, identifying with that, we would have what we call in the West an inflated ego. Und da kann es eben einerseits sein, dass wir äh, im Sinne eines wahrhaft vorhandenen, statischen, soliden Selbstes denken und dann hätten wir das, was man im Westen ein aufgeblasenes Ego nennt. Or we could completely deny even the conventional ego, the conventional self, the conventional me, and then we would have what might be called a deflated ego. 
no real sense of a me. Könnten wir das Ich völlig äh, verleum verleumden, selbst das äh, konventionelle Selbst oder Ich, und dann äh, hätten wir ein, vielleicht ein geschwächtes Ego, äh, das heißt, wir hätten gar kein richtiges Selbstempfinden. So, for healthy Dharma practice, we need obviously a healthy Ego. That is actually something quite important to realize, because a lot of people think that they have to get rid of Ego completely which can go to quite this extreme of the deflated ego. But you need a healthy ego. We need, all of us need a healthy ego so that we take responsibility for what we experience in life. And so we put a safe direction, refuge in it. We aim for liberation. We aim for enlightenment. We follow a course of practice that's based on karmic cause and effect. All of that's on the basis of a healthy ego. Just like in the West, we would say, if you have a healthy ego, you get up in the morning and you get dressed and you, you know, do something with your life. If you don't have that type of healthy ego, you just lie in bed all day and never get up. So the healthy ego is taking responsibility for our lives. And that type of ego is very important for Dharma practice, otherwise we don't strive for anything. When we jetzt von einem gesunden Ego sprechen, then ist das ein sehr wichtiger Punkt weil viele denken, dass man das Ego völlig beseitigen müsste und dann geht man eben leicht zu diesem äh, Extrem des äh, geschwächten oder verleugneten Ego und es ist aber nötig, ein gesundes Ego zu haben, jeder braucht das, ähm, weil nur mit einem gesunden Ego wirklich es möglich ist, Verantwortung für das, was wir tun, zu übernehmen. Und äh, im Sinne dieser Verantwortung nehmen wir Zuflucht, das heißt, wir geben unserem Leben eine sichere Ausrichtung, wir streben nach Befreiung, wir streben nach Erleuchtung und wir praktizieren eine Praxis, die sich auf Ursache und Wirkung stützt und das alles sind Dinge, die nur möglich sind mit einem gesunden Ego und äh, im Westen würde man dann eben eventuell sagen, wenn man ein gesundes Ego hat, dann äh, wird man am Morgen eben aufstehen, wird sich anziehen und wird sehen, dass man was aus seinem Leben macht und andererseits, wenn man das eben nicht hat, dann würde man vielleicht die ganze Zeit im Bett liegen bleiben. Das heißt, das gesunde Ego, das ist dafür zuständig oder hilft uns dabei, was aus unserem Leben zu machen. Und insofern ist es wichtig, dieses zu haben, weil wir sonst in unserer Praxis überhaupt nach gar nichts streben könnten. So, what can help us to recognize this type of uh, healthy ego, this type of uh, conventional me? To think about our Buddha nature, the various factors which will allow us to become a Buddha. These are the basic nature of the mind, which is always the case. But on the basis of that, we have various factors which can be developed, like a basic concern for concern, either for others or for ourselves, or a basic ability to understand. We realize that these are things which can be developed further and further in terms of following practice by building up more and more positive force, eliminating negativities and uh, obstructions and so on, then that helps us to take responsibility because we see that it's possible. We see that there's an actual course of practice that can develop our qualities. So I think it's on this basis that we can start to work with a healthy ego in our Buddhist practice. And the problem comes when either we inflate this into I'm so wonderful and so on, or think that we don't have to follow cause and effect. 
or we deny, on the other hand, that we have any of these qualities. Wenn wir uns jetzt die Frage stellen, wie wir ein gesundes Ego erkennen können, dann ist es hilfreich, über die Buddha-Natur nachzudenken. Und, äh, das, und die Buddha-Natur, das sind die Faktoren, die uns erlauben, Buddhaschaft zu erreichen. Und zum einen ist da die grundlegende Natur des Geistes zu nennen, die ist immer gegeben. Aber aufbauend auf dieser grundlegenden Natur des Geistes gibt es auch verschiedene Faktoren, die entwickelbar sind. Und dazu gehört zum Beispiel eine Anteilnahme, sowohl für uns selbst als auch für andere. Und es gehört die grundlegende Fähigkeit zu verstehen. Und diese sind Faktoren, die können entwickelt werden. Und das ist wichtig zu verstehen. Und wenn wir das verstehen, dann können wir eben äh, praktizieren. Wir können verstehen, dass wir positive Kraft aufbauen können, dass wir Negativität und Hindernisse beseitigen und bereinigen können. Und auf dieser Grundlage können wir wirklich Verantwortung übernehmen, wenn wir das verstehen und können einem Praxispfad folgen, der wirklich äh, auch eine geistige Entwicklung erlaubt. Das heißt, äh, dieses Verständnis ist wichtig, wenn wir äh, beginnen wollen, mit einem gesunden Ego wirklich dann auch zu arbeiten. Und die Probleme treten eben immer dann auf, wenn man das Ego übermäßig aufbläst und denkt, ja, ich bin so wundervoll. Oder äh, andererseits, wenn man Ursache und Wirkung vielleicht verleugnet oder wenn man verleugnet, dass diese grundlegenden Qualitäten, die man äh, weiter ausprägen kann, vorhanden sind. Although we might be able to recognize that we can build a healthy ego on the basis of our Buddha nature factors, nevertheless, we have grasping for a false me. And it feels as though we're a solid, findable me, and we believe it. And we act on that basis. And I think it's very important to recognize that until we become a liberated arhat, which is quite a high achievement, we're still going to have this grasping for uh, a solid, findable me. And so I don't think that it really is realistic to get discouraged when we find that various ego trips and so on come into our Dharma practice. Because, after all, what do we expect? We're still in samsara. And samsara, the nature of samsara is that it goes up and down. And so sometimes things go better, sometimes they go worse. Sometimes our practice is relatively pure, and other times ego trips come in. So this is to be expected. Einerseits mag es zwar sein, dass wir äh, das verstehen und erkennen, dass wir ein gesundes Ego aufbauen können, aber andererseits ist es trotzdem so, dass wir nach einem falschen Ich greifen und es erscheint uns so, als ob es ein solides, auffindbares Ich gibt und wir glauben daran und auf dieser, dieser Grundlage handeln wir. Und da ist es wichtig, sich auch andererseits vor Augen zu halten, dass es äh, immer so sein wird, bevor wir ein befreiter Ahat sind. Das ist eine sehr, eine ziemlich hohe äh, Stufe der Verwirklichung. Und bis zu dieser Stufe werden wir immer nach so einem soliden, auffindbaren Ich greifen. Und äh, deshalb ist es äh, so, dass wir nicht unbedingt entmutigt sein sollten, wenn wir jetzt äh, egoistische Spielchen uns in unserer Dharma-Praxis äh, bemerken, weil äh, es einfach so ist, dass wir gar nicht groß anderes erwarten können. Wir sind einfach immer noch in Samsara befindlich und die Natur von Samsara ist eben, dass es immer auf und ab geht. Das heißt, es wird äh, mal besser sein, es wird mal schlechter sein. Unsere Praxis wird mal relativ rein sein und andererseits kommt dann eben wieder so 
egozentrische Spielchen mit äh, dazu. Äh, zu einem gewissen Grad ist das äh, einfach erstmal normal oder unausweichlich. But of course, there are different levels of grossness of these ego trips based on an unhealthy ego that we can have. And so it's important to try to recognize some of these different levels. And for the grosser ones, we can apply provisional methods that can help us temporarily. But for the more subtle ones, obviously, we need the final remedy, which is the understanding of the voidness of the self. Aber natürlich ist es so, dass es verschiedene Ebenen der Grobheit gibt und äh, es eben verschiedene grobe und feine Arten von egozentrischen Spielchen gibt. Und da ist es wichtig, diese unterschiedlichen Stufen oder Ebenen zu erkennen. Und die gröberen Ebenen, die, denen können wir eben äh, mit verschiedenen provisorischen Mitteln begegnen, die zeitweilig wirksam sind, aber für die subtileren Formen, da müssen wir das letztliche Gegenmittel anwenden und das ist das Verständnis der Leerheit des Selbst. So, let's look at some of these grosser problems. Und wir wollen uns erstmal jetzt mit einigen dieser gröberen Probleme beschäftigen. Often we can recognize these grosser problems from the reasons why we might have become involved with Dharma in the first place. Und äh, es mag sein, dass wir diese gröberen Formen von Egozentrik darin an den Gründen erkennen können oder finden können, die uns mit der Dharma-Praxis überhaupt begonnen, begonnen, beginnen lassen haben. Now, some of us become involved with Dharma because of some karmic reasons that causes us to be curious and interested. Dharma, of course, would explain that in terms of previous life connections and so We hear of a teacher, or we could even see something on the television of some report of His Holiness the Dalai Lama visiting our country, or something like that, or see some advertisement in the newspaper, and it sort of triggers something off, and we become interested in Dharma, and we go and pursue that. Such type of entering into the Dharma have far less problems. That's a more natural way of entering into it. Einerseits so sein, dass wir aus irgendwelchen Gründen, dann normalerweise karmischen Gründen, eben ein gewisses Interesse dem Dharma gegenüber haben und dann entwickeln wir vielleicht eine gewisse Neugier dafür. Das würde dann eben im Buddhismus erklärt durch Erlebnisse oder durch Bindungen aus früheren Leben und dann hören wir vielleicht von einem bestimmten Lehrer oder wir sehen vielleicht irgendwas im Fernsehen, zum Beispiel, dass seine Heiligkeit Dalai Lama unser Land besucht oder sehen irgendwelche Werbung und das äh, löst irgendwas aus, setzt was in Gang und dann äh, kommt das Interesse am Dharma zustande und wir treiben das voran. Und diese Art und Weise des Einstiegs hat äh, relativ wenige Probleme und ist recht natürlich. But some people also get involved with Dharma because of unhealthy ego reasons. It can either be in terms of an inflated ego or a deflated ego. So let's look at these individually. First, an inflated ego. Es kann auch sein, dass man mit dem Dharma in Kontakt kommt, weil man eben ungesundes Ego hat. Und das kann dann entweder ein aufgeblasenes Ego sein oder ein geschwächtes Ego. Und wir wollen uns erstmal das aufgeblasene Ego angucken. One reason could be because it's trendy. It's cool to be involved with the Dharma or we want to be accepted by a certain group of friends. And so in this case, our ego would be inflated that now 
we're really cool. We're in the in crowd. We wear our Kala Chakra (laughs) t-shirt. And a mala around the the hand. And the red string. We become a red string around the neck person. Ein Grund könnte sein, dass wir finden, dass Dharma besonders angesagt und äh, cool ist und dann haben wir vielleicht Hoffnungen von irgendwelchen Freunden äh, eher akzeptiert zu werden und das wäre natürlich eine Sache, die mit aufgeblasenem Ego zu tun hat und denken wir halt, wir sind ganz besonders toll und wir gehören irgendwie zur Gruppe derjenigen, die angesagt sind und dann laufen wir vielleicht mit unserem Kalashaka-T-Shirt rum und wir malen ins Handgelenk und irgendwelchen roten Bändern um den Another reason, which is there, could be to find a miracle cure for some deep emotional or physical problem that no solution has helped. And some people come to Dharma, particularly to a teacher, and particularly to Asian teachers, hoping that they can find some sort of miracle to help them. And so they have very, very exaggerated expectations. Eine andere Motivation könnte sein, dass wir uns eine Art Wunderheilung erwarten für entweder schwerwiegende geistige oder schwerwiegende körperliche Probleme, für, bei denen bisher nichts anderes geholfen hat. Und äh, manche haben dann eben besonders dem Dharma gegenüber und noch mehr den bestimmten Lehrern und dann wiederum vor allem asiatischen Lehrern sehr, sehr übersteigerte Erwartungen und hoffen, dass diese vielleicht für sie irgendein Wunder äh, vollbringen können. So it's inflated expectations. Und das wären dann aufgeblasen oder übersteigerte Erwartungen. Then a third reason in terms of an inflated ego would be to satisfy interest in exotica, exotic things, these lamas and Tibetan and all of that. And so it's for some type of stimulation, entertainment in a sense. And looking for the third eye and flying in the air, all sorts of extraordinary things like that. Powers, they want powers, magic powers. Der dritte Grund könnte sein, dass wir ein gewisses Interesse an ausgefallenen, exotischen Dingen haben. Und dann gibt es da eben diese ganzen Lamas und äh, tibetische Kultur und so weiter. Und das ist vielleicht sehr anregend und auf eine gewisse Art ist es dann eine Form von Unterhaltung. Und äh, haben wir vielleicht Interesse an allen möglichen Dingen mit dem dritten Auge und den Fliegen und dann fliegen können und allen Arten von Sachen, die wir eben außergewöhnlich finden und an irgendwelchen äh, wundersamen Kräften. And so they're not really interested in essential type of practices, but more in the exotic type of things like mask dances and all sorts of stuff like that. That's what they're after. Und dann sind solche Personen eben vielleicht nicht an den äh, essentielleren Punkten interessiert, sondern eher an solchen Dingen wie Maskentänzen. So, in order to, in general, to avoid these types of ways of entering into the Dharma, we need to examine and correct our motivation. Arten des Einstiegs in den Dharma zu vermeiden, müssen wir unsere Motivation einerseits untersuchen und eben andererseits korrigieren. So, for example, if we feel arrogance and conceit that we're part of the in-crowd, the Dharma in-crowd, then to overcome this, we can rejoice that we found the Dharma rather than feel arrogant about it. 
and then meditate on compassion for others who are still lost, who haven't really found some sort of safe direction in their lives. But compared with others who are far more advanced on the path, we're just infants in the practice, so there's real basis for feeling arrogant. Dann können wir eben stattdessen Freude entwickeln, dass wir den Dharma gefunden haben und können vielleicht über Mitgefühl meditieren denen gegenüber, die keine sichere Ausrichtung in ihrem Leben gefunden haben bisher, aber anderen gegenüber, die sehr viel äh, fortgeschrittener sind, sind wir einfach noch Kinder. Insofern gibt es keinen Grund, arrogant zu sein. Sometimes we think we are so advanced and so great in our practice. And we tend to sometimes look down on, you know, oh, you're still involved in business or stuff like that. But if we compare ourselves with the really great lamas, the Solness and Dalai Lama, for instance, we're really nowhere in terms of our practice. And so really there's no reason ever to feel arrogance in terms of being into the Dharma and better than others. Manchmal denken wir, dass wir mit unserer Praxis so unheimlich fortgeschritten sind und dass unsere Praxis so großartig sei. Aber, äh, und dann schauen wir vielleicht auf andere runter und denken, naja, du machst immer noch irgendwie Geschäfte. Und, äh, dann, wenn wir aber eben wirklich die großen Lamas angucken, wie seine Heiligkeit den Dalai Lama, dann äh, sind wir eigentlich noch nirgendwo angekommen in unserer Praxis. Und insofern gibt es überhaupt keinen Grund, arrogant zu sein oder uns besser zu fühlen als irgendjemand anderes. Then in terms of if we're getting into the Dharma in order to find a miracle cure, what sometimes happens, the ego trip, is that we're so desperate to find a cure for our suffering that we become really completely preoccupied with ourselves and so we try to dominate the the time of the teacher. We try to dominate the class time with constant questions and we want constant attention. So to overcome this, we need to think of the the quality of self and others. Everybody wants not to suffer. Everybody has problems. Everybody wants to be happy. There's nothing so special about me that I require all the attention of center stage. Und wenn wir jetzt äh, diesen, ein egozentrisches Bedürfnis haben, eben eine Wunderheilung zu erfahren, dann sind wir vielleicht sehr, äh, sehr verzweifelt. Und äh, aus dieser Verzweiflung kann sich dann wieder eine starke Voreingenommenheit für uns selbst entwickeln. Und dann äh, sind wir vielleicht sehr fordernd dem Lehrer gegenüber und äh, wollen dann die gesamte Zeit des Unterrichts äh, allein ausfüllen und äh, ständig die Aufmerksamkeit auf uns ziehen und stellen ständig äh, übermäßig viele Fragen. Und da ist es hilfreich, wenn wir über die... Äh, ja, über die grundlegenden Eigenschaften von Personen des Selbst äh, meditieren, dass äh, eben jeder äh, frei von Leiden sein möchte und jeder andererseits Probleme hat und dass sich eben jeder grundlegend Glück wünscht. Und dass wir insofern äh, gleich sind. Und da gibt es also nichts, was es rechtfertigen würde, dass wir nun unbedingt immer im Mittelpunkt stehen müssen. Connected like that, often some people think that they're milarepas, and so they demand special attention. I've come across people who come to a teacher, and immediately they want to be taught the six yogas of Naropa or something like that, like these great 
advanced meditators when they have no background whatsoever. And for this, what can be helpful is to read the biographies of these great masters like Milarepa to have a realistic idea of what actual real meditators are. Once with my own teacher, Sirkan Rinpoche, I was translating, and one very spaced out hippie came in, obviously stoned, and he wanted to be taught the six yogas of Europa. That's why I cited that example. And one of Sirkan Rinpoche's great qualities was that he took everybody totally seriously. And so he took him seriously. He said, it's wonderful that you have this aspiration to study the six yogas of Naropa. And so if you want to do that, here's the first step. The first step was, of course, to study Lam Rim, the greatest stages of the path. And so he led him in this way to say, yes, your wish is okay. It's not that this is some stupid stone hippie, get out of here. But taking him seriously, that you want this goal, well, follow cause and effect. And that's something that we can also learn from the biographies of the great masters. Uh, they also went through intensive training. And beigebracht kriegen, als ob sie große Praktizierende Meditierende wären, obwohl sie überhaupt keinen Hintergrund haben. Und da kann es hilfreich sein, solchen Personen vielleicht die Biografien dieser großen Meister vorzulesen, damit sie eine realistische Idee bekommen, was es bedeutet, ein wirklicher großer Meditierender zu sein. Und Alex Lehrer Serkom von Rutsche, zu dem kam mal ein Hippie, der sehr offensichtlich auch irgendwie was genommen hatte, sag ich mal. Und Alex hat halt übersetzt und der wollte halt die sechs Yogas von Europa gelehrt bekommen und deshalb hat Alex dieses Beispiel gebracht und Serkan Rinpoche hatte unter anderem die sehr große Qualität, dass er jeden vollkommen ernst genommen hat. Und da hat er also gesagt, das ist wunderbar, dass du das anstrebst und äh, wenn du das wirklich praktizieren willst, dann äh, musst du aber erst mal den ersten Schritt machen und dann äh, hat er ihm eben äh, Lamrim äh, erklärt oder empfohlen Lamrim zu studieren, also den Stufenpfad zur Erleuchtung und äh, hat eben nicht gesagt, ja, was will ich mit so einem äh, abwesenden Hippie hier, kann ich nicht brauchen, sondern hat ihn eben nicht ernst genommen und äh, das ist eben das Wichtige. Wenn man so ein Ziel hat, dann äh, muss man eben im Sinne von Ursache und Wirkung dran arbeiten. Und wenn man die Biografien dieser großen Meister sieht, dann erkennt man auch, dass sie eben sich intensiv geübt und geschult. So the same is true. Whether we want as a beginner to immediately get the most advanced meditations or whether as a beginner we want to get the most advanced metaphysics and logic without having any foundation for that. Very important to work on overcoming that arrogance, which is basically an inflated ego. Und wenn wir also ein Anfänger sind und entweder eben die äh, fortgeschrittensten Meditationen ausführen wollen oder die äh, fortgeschrittensten metaphysischen Fähigkeiten sofort äh, hervorbringen wollen, dann, obwohl wir überhaupt keine Grundlage dafür haben, dann ist es eben wichtig, unsere Arroganz zu überwinden, die letztlich nichts anderes ist als ein aufgeblasenes Ego. So, provisional remedy is thinking cause in terms of cause and effect. You want to reach a goal, 
We need to build up all the causes that will bring us there. Can't just skip the causes and immediately have the goal. Vorläufiges Gegenmittel dafür ist, dass wir über Ursache und Wirkung nachdenken. Es ist eben nicht möglich, ein Ziel sofort zu erreichen. Wenn wir ein Ziel erreichen wollen, müssen wir alle Ursachen ansammeln und können sie nicht einfach überspringen und direkt zum Ziel gelangen. And if we remember, that was uh, one of the basic characteristics of a healthy ego, was taking responsibility for your life and following a course of cause and effect to bring about goals. Und äh, wenn ihr euch erinnert, dann war das eine der grundlegenden Eigenschaften des gesunden Ego, dass es einerseits äh, Verantwortung für das eigene Leben übernimmt und andererseits eine, eine Ausrichtung wählt, die sich auf Ursache und Wirkung stützt. Another manifestation of an ego trip that comes from wanting a miracle cure is that we might be so desperate for a cure for a miracle that we are willing to do anything that the teacher says without any discrimination, without examining or anything. Just tell me the magic words to say, the magic mantra, and I'll say it a hundred thousand, I'll say it a million times, or a hundred thousand prostrations or whatever. And so mindlessly they go into these type of practices with incredible expectations that at the end a miracle is going to happen, and then when nothing happens they fall into a deep Depression. They can get so discouraged that they give up the Dharma. Have you even heard of an example of someone that committed suicide? Die äh, egoistische Erscheinung hat es eher ein Wunder erwartet. Dann kann derjenige sehr äh, verzweifelt sein in seiner Suche nach einer Heilung. Und dann kann es passieren, dass derjenige wirklich alles tun wird, um äh, eben seinen äh, Wunsch äh, wirklich Erfüllung zu verleihen und dann wird er vielleicht alles tun, was ein Lehrer von ihm verlangt und wird dann eben, also wenn er sozusagen die magischen Worte gesagt bekommt, dann wird er sie beliebig oft wiederholen, ob es nun hunderttausendmal ist, dass er einen Mantra sagt oder eine Million Mal, spielt keine Rolle oder ob es hunderttausend Verbeugungen sind oder was es auch immer sei und dann äh, stürzen sich so eine Person eben in so eine Praxis äh, ohne jeden Verstand hinein und erwartet eben, dass am Ende ein Wunder passiert und wenn es ausbleibt, dann kann so eine Person in sehr tiefe Depression, Bedrückung geraten und kann äußerst entmutigt werden und entweder den Dharma völlig aufgeben oder Alex hat sogar ein Beispiel gehört, wo jemand dann Selbstmord begangen hat. So, to overcome this, we have to think about again how infinite causes, not infinite, but you know, an enormous amount of causes go into bringing about a result. As Buddha said, a bucket isn't filled by the first drop or by the last drop. It's filled by the collection of all the drops. And even doing a hundred thousand prostrations, especially if we do it with our mind completely scattered and not a proper motivation, is certainly not going to be a sufficient cause to bring about the effect that we want. And so many, many causes need to go in. We can contribute some causes, but we shouldn't expect one cause is going to produce the effect that we want. And then, on the other hand, not deny cause and effect just because the effect didn't come out because of that one cause that was useless and stupid to do. Thinking that all this positive practice that we did was stupid and a waste of time destroys all the positive force of it. 
I don't know about all, but it destroys a lot. <laughs> it certainly weakens it. it. Doesn't destroy it all. It weakens it. Wenn wir also dazu neigen, dann ist es äh, hilfreich, auch wieder über Ursache und Wirkung nachzudenken und darüber nachzudenken, dass enorm viele unzählige Ursachen zu einem bestimmten Resultat führen. Und der Buddha hat ja auch gesagt, dass ein Eimer nicht vom ersten Tropfen oder vom letzten Tropfen gefüllt wird, sondern von allen Tropfen zusammen. Und selbst wenn also jemand 100.000 Niederwerfungen ansammelt und ganz besonders, wenn sein Geist vielleicht zerstreut ist und seine Motivation nicht angemessen, dann wird das nicht die ausreichende Ursache setzen für das, was sich derjenige vorstellt. Und äh, dann äh, ist es auch so, also es ist einfach so, dass viele Ursachen nötig sind, um eine bestimmte Wirkung hervorzubringen. Und das, äh, also 100.000 Niederwerfungen mögen eben vielleicht einen Beitrag leisten können, aber äh, sie, es ist eben kindisch zu erwarten sozusagen, dass das alleine ausreichend, dass man mit einer einzigen Ursache dann äh, die Ergebnisse herbeibringen kann, die man sich wünscht. Und äh, wenn man aber eben dann feststellt, dass diese äh, Hoffnungen nicht realistisch gewesen sind, dann ist es andererseits auch nicht angemessen, Ursache und Wirkung völlig über den Haufen werfen zu wollen, nur weil die eine Ursache, die in der Form eben ziemlich dumm Erwartung oder mit ziemlich dummen Erwartungen verbunden war, nicht zu dem geführt hat, was wir uns erhofft haben. Wenn wir das wiederum denken, dass es alles sinnlos war und dass unsere Praxis eine reine Zeitverschwendung war, dann schwächen wir sehr die positive Kraft, die wir eben mit dieser Praxis angesammelt haben. Wishing for a miracle cure based on, as I said, an inflated ego that I'm so important and I therefore have to have a center stage but it can also be connected with a deflated ego as well. And so what can happen is that it opens us up to abuse. In other words, you know, just tell me the thing to do, omniscient teacher, and I'll do it. If we don't have any discrimination there and don't take any responsibility ourselves for what we're doing, then there is the danger that we could be misguided by an abusive teacher. One has to be careful. Give me all your money, and then you will be cured. Your problems will go away, because you will build up so much merit. Wenn wir uns also einen, nach einem Wunder sehnen, dann kann es eben einerseits sich auf ein aufgeblasenes Ego stützen, sodass wir denken, wir sind eben so wichtig, dass wir es verdienen, im Rampenlicht zu stehen. Aber es kann andererseits auch sein, dass wir ein äh, geschwächtes, äh, zu schwaches Ego haben. Und das kann dann wieder eine Sache sein, die uns sehr anfällig für Missbrauch macht, so dass wir dann vielleicht denken, sag mir, was ich tun muss und dann werde ich es tun. Und dann will man vom allwissenden Lehrer gesagt kriegen, was man tun soll, ohne jede Spur von Unterscheidung und ohne die geringste Verantwortung selbst übernehmen zu wollen. Und das äh, erzeugt dann eben ein sehr großes Risiko, dass wir äh, fehlgeleitet werden können von einem Lehrer, der uns vielleicht missbrauchen will und äh, der dann eben vielleicht sagt, ja, gib mir all dein Geld und dann werden deine Probleme verschwinden, denn dann wirst du so viel positive Kraft ansammeln, dass deine Probleme eben sich auflösen. Also, if we're really desperate and we want a miracle, then often what happens is that we run to every initiation that's given. That could be based on many things. A lot of people do that. You don't want to miss anything good, in a sense. 
but also it can be because of wanting to be accepted by the group or because of the wish for exotica. And initiations attract the largest number of people for some strange reason. So why is that? Wenn man eben sehr verzweifelt ist, auf einen Wunder hofft, dann kann das auch kann das viele Gründe haben. Äh, oder das dann kann es passieren, dass man zu allen äh, Einweihungen rennt, die man finden kann. Aber dafür gibt es verschiedene Gründe. Es kann auch sein, dass man Angst hat, was Gutes zu verpassen oder dass man Angst hat, von der Gruppe nicht akzeptiert zu werden oder dass man eben so eine Sehnsucht nach dem Exotischen hat. Und es, aus irgendwelchen komischen Gründen ist es so, dass auch bei Einweihungen immer die meisten Leute anzutreffen sind. Und da muss es irgendwelche Gründe dafür geben. So, to help us with this, we need to remember that initiations are only if we actually wish to practice the deity and we have time to do it. Why would you want an initiation for a particular deity? I mean, it could be to renew your vows. That also is quite possible. But the main purpose is that this particular practice is one that I want to do seriously, and therefore, having examined it, having examined the availability of my time and my preparation and so on, now I really want to get involved with it. So we need to really be realistic about the time we have for daily practice, and also not get into this whole mentality of let's make a deal with the teacher in terms of the commitments. Sergeant Rinpoche really got, was very furious at the Westerners who had that attitude in Dharamsala. They wanted all these initiations and then they wanted them cheap without having to have any commitment or like that. And I remember once a close Western disciple of Sergeant Rinpoche who wanted a particular initiation and asked him what the commitments would be in terms of practice for the initiation. And Sergeant Rinpoche said, I'm not going to tell you what the commitments were. You should be willing to take any commitment whatsoever because you want so desperately to practice this particular deity. And then he accepted and he took the initiation. It was a private initiation. It's not a mass type of thing. But even mass type of initiations, I think one should be willing to do whatever practice. If the commitment is to do the long sadhana every day of your life, or the commitment is to do a long retreat or something like that, one should be willing. Otherwise, why are you there? Well, one again needs to examine, well, I don't want to miss something special, or I don't want to be left out, or it's so exotic, or whatever. Und eine Einweihung sollte man eigentlich wirklich nur nehmen, wenn man diese Gottheit auch wirklich auch praktizieren will und wenn man auch seine eigene Zeit, die man hat, die man zur Verfügung hat und geprüft hat, ob man eben es auch praktizieren kann. Und äh, ein weiterer Grund für eine, äh, für eine Einweihung könnte natürlich sein, dass man seine Gelübde erneuern will, aber der Hauptgrund ist wirklich, dass man ernsthaft diese Praxis ausüben will und dass man es untersucht hat, und dass man auch geguckt hat, ob man die Zeit zur Verfügung hat und dass man dann ernsthaft äh, sich da reinbegibt. Und äh, wenn man wirklich mit dieser Praxis äh, in diese Praxis eintreten will äh, und geguckt hat, dass man die Zeit zur Verfügung hat, und das sollte man eben äh, sehr, sehr realistisch schauen und sich nicht überschätzen, äh, dann sollte man das tun. Wenn das nicht der Fall ist, warum nimmt man dann eine Einweihung? Und Sekong Rinpoche äh, war manchmal ziemlich rasend, 
wenn Wessler dann mit ihm handeln wollten, was denn die äh, Verpflichtung für eine bestimmte Einweihung wären. Und äh, sie wollten einerseits in Daramsala dann von ihm all diese ganzen Einweihungen haben, aber sie wollten sie andererseits auch billig haben oder billig dabei wegkommen und möglichst ohne irgendwelche Verpflichtungen. Und ein enger westlicher Schüler von ihm, der wollte eine ganz bestimmte Einweihung von ihm haben und äh, hat dann gefragt, was denn die Verpflichtung sein würde. Und Serkan Rinpoche meinte, dass er ihm das nicht sagen würde, sondern dass er, wenn dann, jede Verpflichtung äh, ausüben sollte, die er eben auferlegt bekommt. Und äh, zwar, weil er eben so äh, ja, verzweifelt oder so entschlossen ist, diese Praxis auszuüben. Und äh, derjenige hat dann aber akzeptiert und hat diese Einweihung genommen. In dem Fall hat es sich um eine private Einweihung gehandelt, aber selbst bei einer äh, Gruppen- oder Masseneinweihung äh, ist es eigentlich nicht anders. Selbst dort sollte man, in der La oder sollte man äh, bereit sein, alles zu tun, was eben an Verpflichtungen einem abverlangt ist. Selbst wenn man lebenslang dazu verpflichtet ist, das lange Sadhana zu praktizieren oder selbst wenn man ein langes Betrieb ausüben soll. Weil wenn man nicht äh, bereit ist, das zu tun, warum nimmt man dann diese Einweihung? Und insofern ist es also wichtig, sich selbst dazu überprüfen, äh, ob der Grund dann vielleicht ist, dass man nichts vermissen will oder dass man nicht im Abseits stehen will oder dass es so eine exotische Sache ist, die man nicht verpassen möchte oder was auch immer. I was at the Kalachakra initiation that His Holiness the Dalai Lama gave in April this year in Toronto, in Canada. And the preliminary teachings were teachings of Nagarjuna on voidness. And about 2,000 people came to that. And His Holiness asked the audience you know, to raise hands. How many people were there just for the voidness teachings and weren't going to stay for the initiation. And a number of people raised their hands and His Holiness said, I really appreciate and admire that you've come with that motivation. And then when it came time for the initiation, 7,000 people showed up. His Holiness was really not terribly pleased and just rushed through the initiation. Alex war bei der Kalashakra-Einweihung dieses Jahr im April die in Kanada, in Toronto stattgefunden hat. Und äh, die vorbereitenden Erklärungen, das waren Lehrheitserklärungen zu Nagarjuna oder zum Text von Nagarjuna. Und dort waren ungefähr 2000 Leute zugegen. Und seine Heiligkeit hat gefragt, welcher der Anwesenden denn gekommen wären, nur für diese vorbereitenden Erklärungen und nicht die Absicht hätten, für die Einweihung zu bleiben und haben eben einige ihre Hand gehoben. Und seine Heiligkeit meinte da, dass er das äh, wirklich sehr zu schätzen weiß und dass er diese Motivation bewundert, mit der ja diejenigen dahin gekommen sind. Und während der eigentlichen Einweihung waren ungefähr 7000 Leute da und da war seine Heiligkeit nicht besonders begeistert davon und ist äh, ziemlich flüchtig durch diese Einweihung durchgegangen. Also, with the same mentality, we run to every teacher who comes to our city, regardless of who they are or what they're teaching, and often that leads to a great deal of confusion. Or we run and take any vows that are being given, if we consider whether or not we can keep them. <laughs> My other main teacher in India, Geshe Ngalantarke, said it's very good that there are only three sets of vows, the Pradimoksha, Bodhisattva, and Tantra vows. If there were more, you would take even more vows and not keep them. <laughs> <laughs> 
eine weitere Erscheinung könnte sein, dass man zu jedem Lehrer rennt, der halt in die Stadt kommt, egal wer es ist und egal was er vielleicht für Erklärungen gibt. Und die Auswirkung davon sei, kann dann sein, dass wir einfach sehr, sehr verwirrt werden. Und es kann auch sein, dass wir wirklich sämtliche Gelübde, die irgendwo gegeben werden, annehmen, ohne dass wir geprüft haben, ob wir die auch wirklich halten können. Und Alex, zweiter Hauptlehrer, Gishanam Dagi, der äh, meinte mal, dass es gut ist, dass es nur drei Gruppen von Gelübden gibt, also die äh, Pratimoksha-Gelübde, die Bodhisattva-Gelübde und die tantrischen Gelübde. Denn wenn es mehr Arten von Gelübden gäbe, dann würdet ihr die auch noch nehmen und äh, sie auch nicht halten. <lacht> The ego trips that can come in when we are entering the Dharma with the wish for exotica and exotic experiences are quite common. We accumulate all the Dharma instruments and the tankas we have to have are Vajra and Bell and all sorts of different assorted sizes of drums and cymbals like a Hollywood or a Disneyland setting. And we put on a big show of doing these pujas with all these instruments and the incense and so on, not having the slightest idea of what we're doing. So that becomes really quite an ego trip. And to overcome this, it's important to remember the essence of the Dharma is transforming the mind, not putting on a show. Egozentrik kann eben sein, dass wir äh, exotischen Dingen anhängen und das kann sich dann so äußern, dass wir alle Arten von Dharma-Utensilien ansammeln und Tankas und so weiter und dann müssen wir eben Vajras haben und Glocken haben und alle verschiedenen äh, Größen von Trommeln und Zimbeln und so weiter, so dass es dann wie bei einer Hollywood-Variante bei uns aussieht und wir diese ganzen Utensilien besitzen und dann machen wir aus unseren Pujas eine riesengroße Show und äh, verwenden eben diese ganzen Instrumente und Weihrauch und so weiter und haben nicht den kleinsten Schimmer, was wir eigentlich da genau machen sollen und da ist es ja hilfreich, sich vor Augen zu halten, dass es da letztlich darum geht, den Geist zu transformieren mit dem Dharma und äh, eben nicht darum, eine Show abzuziehen. It's very important not to put on a show with our Dharma practice. For instance, when we say dedication prayers before we eat, if the people that we're with aren't into it, to start with Om, Om, you know, and make a whole big show. Well, everybody around you is, is looking at you really strangely. It's not advisable. It's an ego trip. One can do all these things silently. Same thing with walking around with a whole bunch of red strings or a mala around your wrist. There are certain, what should we say, groups of people in which that would be acceptable, but there are others who would find it very, very strange and uncomfortable. You can keep your protection cords in your pocketbook or your wallet or your purse. It doesn't have to be actually on you, physically. And also, as His Holiness the Dalai Lama always jokes about that, I mean, His Holiness thinks that they're a little bit overdone. But he says, you know, you put a red string around the neck of a pig, it's still going to be slaughtered. <lacht> Wenn wir also eine Show aus unserer Praxis oder sollten eben nicht eine Show aus unserer Praxis machen, auch zum Beispiel, wenn wir unser Essen widmen, 
da ein bisschen vielleicht von Leuten umgeben, die nicht wissen, was das denn bedeutet, dann ist es nicht unbedingt ratsam, sie hinzusetzen, eine große Show zu machen, und zu fangen mit Oma 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 sondern man kann das gleiche auch äh, leise tun, sonst äh, werden alle anderen nur sich irgendwie beklommen fühlen und äh, das ist nicht sehr geschickt. Und äh, auch wenn man jetzt irgendwie einen Haufen rote Bänder um den Hals hat oder eine Maler ums Handgelenk oder so, äh, es mag Gruppen geben, wo das akzeptabel und äh, angenommen ist, aber für andere mag das doch sehr merkwürdig wirken und äh, wird sie sehr, wird sie zu sehr unangenehm empfinden äh, bringen. Und wenn wir einen Schutzband haben, dann können wir uns auch, können wir das auch in der Geldbörse haben. Es muss nicht an einem dran sein unbedingt. Und seine Heiligkeit, der hat über solche Sachen immer ein bisschen Scherze macht und wahrscheinlich auch da das Gefühl hat, dass es ein bisschen übertrieben wird mit diesen Bändchen. Der meinte, dass wenn man eben einem Schwein so ein rotes Band umbindet, dass es dann trotzdem geschlachtet werden wird. We value our money so much, but we don't wear that around our neck. Unser Geld schätzen wir doch auch so sehr, und trotzdem tragen wir es nicht um den Hals. Also, Circumrepetitio is very wonderful in terms of not being attached to all these implements and ritual things. There are some lamas who travel around in the West, and it's like traveling circus or something. They have to carry so much. Equipment and things with them. But Sergeant Rinpoche, when he would give an initiation, for instance, in the West, very often, maybe was at a Dharma center, he used whatever implements they had. But if it was just in someone's house or something like that, he didn't bring with him all these ritual vases and stuff. He asked them, do you have a milk bottle? And he would use a milk bottle. And the same thing in terms of if you have the Vajrayogini empowerment, then there's the commitment to do a tzok offering twice a month on the 10th and 25th of the Tibetan month. And so people sometimes would ask him in the West, what happens if we aren't able to get a Tibetan calendar? And so he said, don't Western months have a 10th and a 25th? So it doesn't really matter. And if you don't have meat and alcohol and these sort of things, he said, well, just offer the meal in front of you. Transform that into the tzok and the meat and the alcohol. Very, very practical. No need to go on big trips with all of this. Main thing is transformation of the mind. Sirkom Rinpoche war auch insofern sehr herausragend, dass er äh, keine Anhaftung für diese ganzen Ritualutensilien hatte. Und wenn manche Lamas äh, umherreisen und Einweihungen geben, dann ist es ein bisschen wie ein Wanderzirkus, weil sie so viel Ausrüstung und Dinge mit sich äh, transportieren müssen. Und wenn Sirkom Rinpoche im Westen äh, äh, Einweihung gab, dann hat er in Dharma-Zentren einfach das verwendet, was halt da war. Aber wenn er in irgendeinem Haus von jemandem einfach war, dann hatte er nicht irgendwie eine Ritualvase dabei, sondern hat er einfach gefragt, ob vielleicht eine Milchflasche vorhanden ist. Und dann hat er eine Milchflasche verwendet. Und genauso, wenn also jemand eine Vajrayogini-Ermächtigung hat, dann ist es ja so, ob man, dass man am 10. und am 25. des tibetischen Monats immer diese äh, Opferung, Opfergaben machen soll, Zock. Und es hat mal jemand gefragt, äh, was denn, was man machen soll, wenn man eben keinen tibetischen Kalender zur Verfügung hat. Und da meinte er, naja, aber was denn, haben denn die westlichen Monate keinen 10. und 25. Tag? Und das bedeutet also, dass das nicht wirklich eine Rolle spielt.
Und äh, auch wenn man jetzt vielleicht kein Fleisch und kein Alkohol zur Verfügung hat, dann kann man das Essen, was man halt vor sich hat, äh, in den Zock verwandeln, das heißt in Fleisch und Alkohol, und äh, kann das darbringen. Also äh, er war da sehr, sehr praktisch und es ist wichtig, da keine großen Dinger draus zu machen. Die wirkliche Hauptsache ist die Umwandlung des Geistes. Although we can enter Dharma on the basis of an inflated ego, we can also enter on the basis of a deflated ego. So let's look a little bit at that variant. Some people are drawn to Buddhist cults or sects, very strange groups, by a charismatic leader who promises them that the lineage they teach and its founder is the best and everything else is no good, that they as the teacher is the best and all others are no good. And all they have to do is give up their own weak, wrong thinking and totally obey the teacher and the teacher's interpretation of the Dharma, which is infallible, because they're Buddhas, and then follow a very strong protector who's going to smash all the enemies of the teacher and that sect, since the others are the enemy. And these teachers use the element of fear of hell if the student disobeys. A lot of people get caught up into that. And that's from a very weak, deflated ego. Wir haben einiges besprochen über die Art und Weise, wie man eben mit einem aufgeblasenen Ego in die Dharma-Praxis eintreten kann. Aber andererseits kann es eben auch sein, dass man mit einem geschwächten Ego in die Dharma-Praxis eintritt. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass wir zu sehr merkwürdigen Kulten und Sekten innerhalb des Buddhismus hingezogen werden, zu äh, recht merkwürdigen Gruppen, die aber von einem sehr charismatischen Lehrer vielleicht angeführt werden. Und der wird dann vielleicht betonen, dass die Linie und der Gründer der Linie der Beste ist und dass die anderen äh, Linien alle nichts wert sind und dass er selbst der Allerbeste von allen ist und dass die anderen Lehrer nichts wert sind und äh, dass man... Alles, äh, alles seinen eigenen Willen völlig aufgeben muss und äh, vollkommen äh, dem Lehrer äh, ja, Achtung schenken muss und alles tun muss, was er sagt. Äh, denn der Lehrer ist eben unfehlbar, weil er ein Buddha ist. Und dann äh, gibt es vielleicht einen starken Beschützer und der wird dann die Feinde dieses Lehrers alle zerschmettern und die anderen Gruppen, die eben auch Experten sind, auch. Und wenn der irgendwie einen Schüler vielleicht Einwände hat, dann wird der Lehrer die, denjenigen Angst machen vor den Höllen. Und es gibt sehr, sehr viele, die, äh, die sich in solchen äh, Gruppen verfangen. Und das ist aufgrund eines zu schwachen Egos. So, what happens is, as I said, these teachers use this element of fear of hells. And they demand absolute obedience and loyalty. And if they disobey or are disloyal, they're going to burn in a hell, a Vajra hell especially. And so students who are drawn to this usually have uh, very weak egos, no self-confidence, and they're attracted by the promise of gaining strength in numbers and strength from the teacher, the, the teachings, the lineage, the lineage founder, the protector, and so on. And then... The students take on the inflated ego of the whole group. Some people call this phenomenon spiritual fascism. Wie gesagt, solche Lehrer verwenden das Element der Furcht vor Höllen und verlangen absoluten Gehorsam und absolute Loyalität. 
Und wenn jemand äh, eben aufbegehrt und eventuell nicht loyal ist, dann wird er eben in den Höllen brennen und ganz besonders in der Vajra-Hölle. Und das sind eben dann normalerweise Personen, die ein schwaches Ego haben, ein äh, schwaches Selbst. Und die versprechen sich dann eben davon, dass sie äh, durch die Gruppe Stärke erfahren und Stärke durch den Lehrer, Stärke durch die Übertragungslinie, Stärke durch den Gründer dieser Linie und Stärke durch den Beschützer dieser Linie. Und sie nehmen dann das äh, aufgeblasene oder übersteigerte Ego der gesamten Gruppe an. Und es gibt einige, die solche, ähm, solche Erscheinungen als spirituellen Faschismus bezeichnen. So, often what this leads to is religious fanaticism, Buddhist fanaticism, based on fear. The wish to be good and not to be bad. The wish to please and to be accepted and loved by the teacher and the group. And a feeling of guilt if we don't practice perfectly. So all of this is based on a strong clinging to a me. And it can occur whether or not we're involved in a Dharma cult. Religious fanaticism is very, very common. Um. Das kann eben zu religiösen Fanatismus führen, zu buddhistischen Fanatismus in dem Fall. Und dieser Fanatismus, der gründet sich eben auf Furcht, auf den Wunsch gut zu sein und eben äh, nicht schlecht, auf den Wunsch den Lehrer zufriedenzustellen und die Gruppe und von ihnen akzeptiert zu werden, auf Schuldgefühle, wenn man in seiner Praxis nicht vollkommen ist. Und das alles hat mit einem starken Klammern äh, bezüglich des Selbst zu tun. Und äh, das ist eine Sache, to me that wants to be accepted, that wants to be good, not bad. Also dem Klammern an ein Selbst, was eben akzeptiert werden will, was gut sein will, was äh, nicht schlecht sein will. Und dieses äh, Klammern kann auftreten, auch wenn man keinem Kult anhängt. Das ist eine sehr häufige äh, Erscheinung, so eine Form von Fanatismus. Often. What is underlying this fanaticism, as I said, is very common, even if we're not into a cult, is insecurity in the Dharma. We're unsure of ourselves and what we're doing, unsure of the teachings. We don't really have terribly much understanding in it. And so, in a sense, to justify ourselves, we become very stiff in the practice. We're not relaxed into the practice yet. So that's a very common stage that most people go through in the beginning of Dharma practice, even if they're not involved in some sort of cult. And again, insecurity is basically an ego problem. We want to do it right. And we get very defensive in terms of other people challenging what we're doing, as in parents, for example. Diesem Panatismus liegt oft Unsicherheit zugrunde, und wie gesagt, dieser Form von Fanatismus kann auch sehr leicht auftreten, selbst wenn wir keinem Kult unbedingt folgen. Und diese Unsicherheit hat mit Unsicherheit bezüglich des Dharma zu tun. Und wir haben keine Selbstsicherheit, wissen nicht so ganz, was wir eigentlich tun sollen und haben kein richtiges Vertrauen in die Erklärung und auch kein so richtig tiefes Verständnis. Und äh, um uns dann trotzdem irgendwie rechtfertigen zu können, werden wir mit unserer Praxis sehr, sehr steif. Wir können uns äh, bei unserer Praxis nicht entspannen. Und das ist eine Stufe die bei, oder ein Stadium, was bei vielen am Anfang auftritt und durch das die meisten erstmal durchgehen müssen, selbst wenn sie eben keinen bestimmten Kult äh, anhängen. Und diese Unsicherheit ist, wie gesagt, grundlegend ein Ego-Problem. Und 
die stündet sich halt darauf, dass man alles richtig tun will und dann äh, wird man auch sehr äh, ja, selbstgerecht oder äh, verteidigt sich intensiv, wenn jetzt jemand uns herausfordert und Zweifel äußert an dem, was wir tun, zum Beispiel unsere Eltern. Often what accompanies this is idealizing the Tibetans, having an over-romantic uh, notion of them, that they're all enlightened beings, but not really having had uh, personal close contact with a lot of them, and also not really having a clear idea of how do we integrate and apply Dharma to our lives, particularly as Westerners. And so that makes us very stiff with the practice, and we compensate for that often with fanaticism. Being inflexible. Und oft ist es dann so, dass wir die Tibeter idealisieren und ein übertrieben romantisches Bild haben und denken, es sind vielleicht alle schon erleuchtet und andererseits hatten wir aber vielleicht keine, äh, keinen engen persönlichen Kontakt mit vielen Tibetern. Und äh, ein zweiter Punkt ist, dass wir dann, dass wir nicht wissen, wie wir die Dharma-Praxis in unser Leben integrieren, vor allem hier in unser Leben als äh, im Westen Lebende. Und dann sind wir sehr, sehr steif und um das zu kompensieren, werden wir fanatisch und das äußert sich in Unflexibilität. So, what can happen frequently is that we make our daily practice too long, so it becomes a burden, there's no joy in it. And what we need to remember is that one of the supports for joyful perseverance is knowing when to take a break, when to relax and not to feel guilty about doing so. Und ein äh, Symptom davon kann eben sein, dass wir unsere tägliche Praxis zu sehr ausdehnen und dann wird es eben eine Last für uns und wir haben keine Freude mehr daran. Und da ist es sehr wichtig, sich vor Augen zu halten, dass auch einer der Stützen von freudvollem Bemühen ist, dass wir, <lacht> dass wir aufhören äh, können, wenn es eben angebracht ist und dass wir uns auch entspannen können, ohne Schuldgefühle zu haben. We have a daily commitment of the practice that we're doing, which of course is very important in terms of sustaining our uh, Dharma practice. Without a daily practice that we're committed to doing, then Dharma sort of starts to become a bit of a hobby. We do it when we feel like it, and we skip it when we don't feel like it. Having a daily practice gives us great stability. You know, no matter what is going on in our lives, we always have this stable time during the day when we're practicing best is early in the morning before we get involved in our day or late at night uh, before we go to sleep different people have different energies so one is better than the other but again with a daily practice it's important to be flexible not so flexible that you don't do it you always do it no matter what but to be able to when there's time can do it in a more relaxed and lengthy manner. Um, when there isn't time, you can do it in a shorter manner, more quickly. It doesn't have to be absolutely perfect. It's not going to be perfect anyway, because our concentration is always different on different days, and we're in samsara, so it goes up and down. So in that way, not to feel guilty when we have to catch a train or whatever. And we don't have time to do our practice in a relaxed manner, but still do it. Und 
sollten eine Praxis haben, der wir uns eben verschrieben haben. Und das ist sehr, sehr wichtig, um unsere Praxis aufrechtzuerhalten. Wenn wir keine Praxis haben, der wir uns eben verschreiben, dann ist es da mal mehr wie ein Hobby. Dann ist es eben so, wir haben mal Lust und dann tun wir es. Und wir haben keine Lust, dann lassen wir es. Und insofern ist eine tägliche Praxis sehr, sehr wichtig, auch um Stabilität zu haben. Und egal, was in unserem Leben sonst passiert, dann haben wir diese stabile Zeitspanne während des Tages. Und äh, wenn es aber, wenn wir jetzt eben mehr Zeit haben, dann äh, können wir die ausgedehnter machen. Und wenn wir weniger Zeit haben, können wir es auch weniger ausgedehnt machen. Und äh, für die Zeit der Praxis äh, können wir es eben entweder am frühen Morgen tun, bevor wir mit unserem eigentlichen Tag beginnen, oder am späten Abend, bevor wir schlafen gehen. Das hängt ein bisschen davon ab, weil unterschiedliche Personen unterschiedliche Energien haben. Dann ist das eine besser oder das andere. Und es ist wichtig, eben flexibel zu sein, allerdings nicht so flexibel, dass wir es gar nicht machen. Und äh, wenn wir zum Beispiel wenig Zeit haben, weil wir einen Zug bekommen müssen oder was auch immer, dann müssen wir es eben ein bisschen schneller tun, ein bisschen schneller praktizieren, aber auf jeden Fall sollten wir überhaupt praktizieren. Andererseits sollten wir aber deshalb keine Schuldgefühle haben, weil es wird ohnehin nicht absolut perfekt werden. Unsere Konzentration ist schon nicht absolut perfekt und es ist auch jeden Tag anders und abgesehen davon sind wir ohnehin in so einem Sache befindlich, sodass es eben auf und ab geht und mal so ist und mal so. Und insofern ist es wichtig, da keine Schuldgefühle zu haben und entspannt zu sein, uns andererseits trotzdem zu tun. It's important to remember that we're not doing Dharma practice in order to be a good boy or a good girl. Doing it to overcome our shortcomings and realize and develop potentials so that we can not only get out of our own problems but help everybody else. And so when we're doing practice or when we're helping a teacher or something like that, As my teachers said, well, what do you expect? That, you know, you're doing it and at the end, the teacher's going to pat you on your head and you wag your tail. It's not the reason for doing it. I was very close and served my own teacher, Sirkin Rinpoche, for nine years as his interpreter and secretary and arranged and managed his uh, trips in the West and so on. And in nine years, he only said thank you to me twice. And only once did he say you did a good job. <laughs> and it helped me very much not to sit around and wait for a pat on the head to wag my tail. Und äh, wir praktizieren nicht Dharma, um ein guter Junge oder ein gutes Mädchen zu sein. Es ist sehr wichtig, uns das vor Augen zu halten, sondern wir praktizieren, um unsere Schwächen zu überwinden und äh, um unsere Fähigkeiten auszuweiten, damit wir allen anderen helfen können. Und wenn wir also praktizieren oder wenn wir unseren Lehrern helfen, dann äh, äh, sollten wir nicht erwarten, dass am Ende irgendjemand kommt und uns den Kopf streichelt und wir dann mit dem Schwanz wedeln können, äh, als Belohnung, dass wir das getan haben. Und Alex äh, hat eine sehr enge Verbindung zu Serpon Rinpoche, seinem äh, wichtigsten Lehrer, und hat für ihn übersetzt und hat seine Reisen organisiert und war sein Sekretär und so weiter. Und, und über neun Jahre hinweg hat er das alles getan. Und in dieser ganzen Zeit hat Sekong Rinpoche genau zweimal Danke gesagt und äh, hat nur ein einziges Mal gesagt, dass er es gut gemacht hat. 
Und äh, Alex, äh, also für Alex war es sehr, sehr hilfreich, dass er nicht darauf gewartet hat, dass ihm jemand den Kopf kraut und er dann mit dem Schwanz wackeln kann. So, another danger, if we push uh, ourselves too much and wanting approval or whatever, is that we get what the Tibetans call Lung. It's counterproductive. Lung is a frustrated energy in the body, pushing too hard. So relaxation is very important. My favorite Zen koan, which is, I tell people very often, is death can come at any time. Relax. Wenn wir zu, uh, um, wenn wir zu angespannt sind und uns selbst zu sehr unter Druck setzen, dann besteht die Gefahr, dass wir das bekommen, was die Tibeter Lung nennen. Und das ist kontraproduktiv, das ist eine äh, frustrierte Energie, die eben dadurch entsteht, dass wir äh, zu, zu weit treiben. Und insofern ist Entspannung sehr, sehr wichtig. Und Alex' äh, Lieblings-Koan, Zen-Koan ist, dass der Tod jederzeit kommen kann. Und deshalb entspanne dich. If we can overcome this feeling that I have to be a good practitioner, not a bad practitioner, then we get rid of this whole issue of guilt. Guilt is based on I have to be good and not bad and I wasn't perfect and so on. If we cling to that, identify with it and don't let go, and then we feel guilty. There's no reason to feel guilty about our practice. We try our best, we regret when it isn't going well, and that's that. Because samsara naturally is going to go up and down. Und wenn wir eben diese, diesen Wunsch äh, überwinden, dass wir ein guter Praktizierender sein wollen und kein schlechter Praktizierender sein wollen, dann befreien wir uns damit automatisch auch von Schuldgefühlen, weil diese Schuldgefühle eben genau damit zusammenhängen, dass wir einerseits gut sein wollen, dass wir andererseits nicht schlecht sein wollen. Und dann denken wir auch, ja, aber ich war ja nicht... Ich war ja nicht perfekt. Und dann klammern wir uns an diesen Gedanken und identifizieren uns mit diesem Gedanken und können nicht loslassen. Und dann haben wir eben Schuldgefühle. Und äh, wenn wir also nicht vollkommen praktizieren, dann äh, brauchen wir trotzdem dafür keine Schuldgefühle haben. Wir brauchen generell unserer Praxis wegen keine Schuldgefühle zu haben. Wir versuchen eben das Beste. Und wenn es nicht gut läuft, dann bedauern wir das. Und das war es einfach. Und also, when we tend toward religious fanaticism, we are intolerant of different ways or styles of practice. And to overcome that, we need to recognize that the Buddha taught many different styles to suit different people with skillful means. If we reject and put any of these down, that's what's called abandoning the Dharma, denying one of uh, Buddha's teachings. Und wenn wir die Tendenz haben zum religiösen Fanatismus, dann geht es oft auch damit einher, dass wir andere Praxisformen schlecht machen und die zurückweisen. Und da ist es wichtig, sich eben vor Augen zu halten, dass Buddha viele verschiedene Formen von Praxis gelehrt hat und eben aufgrund oder als geschickte Mittel eben unterschiedlichen Personen unterschiedliche Arten der Praxis gelehrt hat. Und wenn wir 
diese teilweise zurückweisen, dann tun wir das, was als Aufgeben des Dharma bezeichnet wird, nämlich, dass wir Dinge, die von Buddha gelehrt wurden, eben zurückweisen und behaupten, dass sie nicht von ihm kämen. It's only as the Dalai Lama always says, the best weapon against sectarianism is education. If you know something about the other traditions, then you're not afraid of them. It's when you're afraid of them, which is based on not knowing anything about them, that then you hold very tightly to my tradition as being, you know, that's got to be correct and everyone else is wrong. So it's very helpful to have a general idea of what the other traditions are all about. That way we can have a little bit of respect. It might not suit us to actually go deeply into any of the other traditions, but if we have any hope to become a Buddha, we eventually will need to know how to teach everything, won't we? Seine Heiligkeit, der Dalai Lama, hat äh, mal betont, dass die beste Waffe gegen Sektiertum Bildung ist oder Kenntnis ist. Und wenn wir also irgendwas kennen, dann haben wir auch keine Angst davor. Angst hat man immer nur vor dem, was man nicht kennt. Wenn wir also uns sehr an die eigene Tradition hängen und die sehr wichtig wird, dann äh, ist es vielleicht äh, wichtig, dass man die anderen Traditionen auch ein Stück kennenlernt. Dann denkt man nicht mehr, dass nur die eigene Tradition korrekt ist und die anderen alle falsch sein müssen. Und äh, es reicht schon eine grundlegende Vorstellung zu haben, was die anderen äh, Traditionen zum Beispiel zum Inhalt haben. Und auf der Grundlage kann man dann eben Respekt entwickeln. Da muss es nicht so sein, dass wir dann sehr tiefgründig auch diese Übungen praktizieren können. Aber letztlich ist es so, wenn wir im geringsten auch noch hoffen, irgendwann Buddhas äh, zu werden, auch das im geringsten anstreben, dann müssen wir irgendwann ohnehin alles lernen. Now, we may not be as severely disturbed as this, but many of us still have milder forms of mixing ego with the Dharma practice, a little bit on the fanatic side. And I think the biggest manifestation of that is this whole trip of collecting merit. That I think often we look at it, especially because of this word merit, like trying to win a contest, and you collect points, and at the end, whoever has the most points wins. And there's danger of competition with other practitioners. Oh, I've done a hundred thousand prostrations. How many have you done? <laughs> This type of thing. Or it can also lead to a mentality of buying our way to liberation and enlightenment. If you enough good deeds, then you can buy enlightenment. You've earned it. You've earned the right for having it. Or it can also be with a bit of fear that I want to save up for the winter, for the difficult times, like a squirrel collecting nuts to protect ourselves, which again becomes an ego type of uh, trip. So I think one of the big problems here is the translation in terms of the word merit, because then that gets into the whole idea, and I think you get this in the German translation as well, in terms of earning something, You have to work for it and then earn it and then this whole concept of you deserve it. You do not deserve it. Do the refugees from Bosnia deserve to have all the welfare benefits of the German state if they don't build merit and do something positive? Do they deserve it or not? So these issues start to come in when you start to think more deeply about our attitude toward merit. So that's why I don't like to use this term. I prefer much more positive force, building up 
positive force. And on the basis of that positive force, the whole energy system of our body can then make a phase transition to another level of operation, let's say as an Ari or an Arhat or whatever, if we put enough positive force into the system. Es muss nicht unbedingt sein, dass wir eine schwerwiegende Störung an dieser Stelle haben mit einem äh, unausgewogenen Ego. Aber es gibt eben auch mildere Formen, die äh, viele haben. Und äh, einer dieser Punkte ist das Ansammeln von Verdienst. Und das kann auch äh, eine Sache sein, in die man sich reinsteigert. Und äh, das Wort Verdienst, also sowohl im Englischen als auch im Deutschen, hat äh, so ein bisschen den Geschmack, dass man da irgendwie Punkte ansammelt und sich vielleicht in einer Art Wettbewerb äh, befindet. Und wer dann die meisten am Ende angesammelt hat, der gewinnt. Und insofern kann es also zu einem Gefühl von Wettstreit oder Wettkampf führen. Und äh, dann denkt man, dann sagt man vielleicht, ja, ich habe 100.000 Verbeugungen gemacht. Und wie viel hast du denn gemacht? Und, dann äh, hat man vielleicht auch so eine Mentalität, dass nicht äh, jeder alles verdient hat, äh, dass eben zum Beispiel die bosnischen Flüchtlinge sozusagen nicht das, äh, die verdienstreichen Segnungen unseres westlichen Reichtums verdient haben, solange sie nicht äh, entsprechend was ansammeln und positive Dinge tun, um es wert zu sein. Und äh, dann... Äh, kann es andererseits aber auch sein, dass es eher aus einer Motivation von Furcht so ist, dass wir Verdienst hinterherlaufen und äh, dass wir dann denken, wir müssen vielleicht für den Winter sammeln, für schlechte und schwierige Zeiten sammeln, so wie ein Eichhörnchen irgendwie Nüsse sammelt. Und das sind alles Dinge, die auch wieder mit dem Ego zu tun haben. Und deshalb äh, mag Alex die Übersetzung Verdienst nicht so gerne und äh, er denkt, dass das eher ein Problem der Übersetzung letztlich ist. Und äh, das, weil dann kommen eben diese ganzen schwierigen Sachen rein, dass man denkt, es geht darum, was zu verdienen und zu arbeiten und äh, anzusammeln und das zu verdienen, verdient zu haben und so weiter. Und Alex zieht deshalb die Übersetzung positive Kraft vor. Und wenn wir eben sehr, sehr viele äh, positive Kraft ansammeln, dann wird oder aufbauen. It's not accumulation. Right, it's not accumulation like collecting stamps. Also aufbauen ist das bessere Wort, danke. Es geht eben nicht darum, was anzusammeln, so wie Briefmarkt zu sammeln, sondern wenn wir eben positive Kraft aufbauen, dann wird es irgendwann möglich sein, dass unser körperliches System einen Phasenübergang durchmacht und dann können wir eben in eine andere Form, des, oder dann kann es eben auf eine andere Art und Weise arbeiten, eben indem wir dann ein Arya oder ein Arhat werden, je nachdem, wie äh, intensiv diese Stufe der Energie ist. Okay. Now, there's a whole another area as well that I wanted to discuss that also has to do with mixing ego with Dharma. And this is very, very common. This is not the drastic form. And that's that we might avoid getting too involved with the Dharma. This happens at the beginning to most of us because we're afraid of having to give up some of our usual things, whether they're healthy ego things or unhealthy ego things. We're afraid to take vows. We're afraid to take initiations and so on. Weitere Form, eine weitere Form, das Ego mit der Dharma-Praxis zu verbinden oder wenn es sich eben mit der Dharma-Praxis verbindet, ist, dass wir vielleicht Angst haben, irgendwelche liebgewonnenen Gewohnheiten aufgeben zu müssen 
und zu sehr äh, uns mit dem Dharma zu verbinden. Und dann haben wir möglicherweise äh, Angst, dass wir irgendwas aufgeben müssen. Entweder was, was mit dem gesunden oder was, was mit dem ungesunden Ego zu tun hat. Und aus dem Grund fürchten wir uns dann eventuell vor Gelübden oder vor Einweihung. I remember in Italy once someone came to see Sirkin Rinpoche and was very upset and asked if I really turned fully to uh, Buddhism. Does that mean that I can't go to church anymore? And Sirkin Rinpoche replied, didn't Jesus teach love? What's wrong with that? Alex erinnert sich, dass in Italien mal jemand sehr, sehr aufgeregt zu Sirkin Rinpoche kam und fragte, ja, wenn ich mich jetzt ganz in den Buddhismus reinbegebe, bedeutet das denn dann, dass ich nicht mehr in die Kirche gehen darf? Und Serkan Rinpoche meinte dann, ja, aber ist es nicht so, dass Jesus Liebe gelehrt hat? Wo sollte daran das Problem sein? There are certain things, yes, we may need to give up, like hunting and fishing and these type of things for sure. But that doesn't mean that we have to be afraid, that we have to give up absolutely everything. We need to differentiate which of our activities and interests are healthy and helpful and which are unhealthy and damaging. Sometimes people, you know, the expression to go native, they give up everything of their tradition and walk around in Tibetan clothes and deny everything that is Western. I remember it was really funny when I was first living in India many, many years ago. And this was during the height of the hippie era, 1969. And I looked down very much. I was quite arrogant in those days and looked down very much on these Westerners who came and were just like monkeys, my mind, uh, mimicking Tibetans, wearing Tibetan clothes and going around with their prayer wheels and things like this. And so I was living with a, a Tibetan monk at the time. And I asked him, what do Tibetans think? of these Western people that go around wearing Tibetan clothes. And his reply was, we think they like Tibetan clothes. Es ist nicht so, dass wir absolut alles aufgeben müssen, äh, wenn wir jetzt mit Buddhismus beginnen. Natürlich gibt es einige Dinge, wie zum Beispiel Jagen oder Fischen oder sowas, aber es ist nicht so, dass wir wirklich alles aufgeben müssen. Äh, da brauchen wir eine gewisse Unterscheidungsfähigkeit, was eben gesund und hilfreich ist und was ungesund und schädlich ist. Und äh, es gibt eine bestimmte Erscheinung, äh, dass, äh, was man ein bisschen schwer, der Ausdruck ist ein bisschen schwer zu übersetzen. Einheimisch werden könnte man vielleicht sagen. Und äh, es gibt also Personen, die dann völlig in die andere Tradition übergehen und den gesamten eigenen kulturellen Hintergrund völlig äh, verleugnen und dann in tibetischen Sachen äh, nur noch durch die Gegend laufen und so weiter. Und äh, als Alex. Äh, Sorry, when was it? 1969. Okay. Als Alex zum ersten Mal äh, nach Indien kam, da war es eben auf der Höhe der Hippie-Bewegung 1969. Und äh, Alex war zu dieser Zeit recht arrogant und hat ein bisschen auf diese Leute herabgeschaut äh, und hatte das Gefühl, dass sie eben so ein bisschen wie Affen, die die Bäder nachmachen, weil sie eben mit ihren äh, Gebetsmühlen da durch die Gegend liefen und tibetischen Kleidungen und so weiter. 
Und es war so, dass Alex zu der Zeit mit einem tibetischen Mönch zusammengelebt hat und hat ihn halt gefragt, was denkt ihr Tibeter eigentlich von diesen Restlern, die in tibetischen Sachen rumlaufen? Und seine Antwort war dann einfach, ja, wir denken, dass sie tibetische Sachen mögen. If we look at the history of Buddhism in Asia, when it has gone from one culture to another, many of the cultural elements and the beliefs of that culture were incorporated into Buddhism and it flavored very much the way that Buddhism was adopted and understood and practiced and so I think that uh, undoubtedly a similar process will happen in the West and so there's no need to feel that you know we have to give up absolutely everything and then be afraid of that and hold back from getting involved in the Dharma because of that fear. But again, it will take quite a lot of time and experience to see what really is helpful, what fits, what doesn't fit. Und wenn man sich die Geschichte des Buddhismus in Asien ansieht, dann war es dort immer wieder so, dass wenn der Buddhismus von einer Kultur in eine andere kam, dass dann sehr, sehr viele Elemente der jeweiligen dortigen Kultur auch mit in den Buddhismus eingearbeitet wurden und dass sie sehr großen Einfluss auch hatten, wie der Buddhismus verstanden und angewendet und praktiziert wurde. Und Alex ist sich ziemlich sicher, dass das hier im Westen das Gleiche sein wird. Und insofern sollte man nicht das Gefühl haben, dass man wirklich alles aufgeben muss, nur wenn man ernsthaft sich in den Buddhismus reinbegibt. Und insofern braucht man da keine Angst haben und auch nicht davor zurückschrecken, jetzt mit Buddhismus ernsthaft anzufangen, eben weil man denkt, dann müsste man ja alles zurücklassen. Often like to differentiate three sides. There's the intellectual side, there's the emotional side, and there's the devotional side. And often we have blocks regarding one or the other. These can be various egotype of blocks. We're afraid, well, Dharma practice is too intellectual. You know, it should only be experiential, emotional, devotional side. Or we make it too intellectual and we're afraid to really give our hearts or we're afraid of being devotional because we see that in other traditions this gets completely out of hand and is mindless. And so there's no balance here. Also, there are some people who become over-devotional as an excuse. You know, these people that become overly blissed. The Dharma is so wonderful and Buddha is so wonderful. And they go around with this enormous smile on their face all the time basically as a cover-up of some very deep hurt that they're not really facing. And so they go into this rose-colored glasses of Buddhism. So there are many, many variations here that can occur. We're afraid to give our heart fully because then we're losing something. Or it might become dangerous that we're going to be sucked up and lose ourselves completely. So these issues really need to be examined very carefully to try to find some balance in the intellectual, devotional, and emotional approach to Dharma. It's very helpful to examine ourselves to see how balanced are we in these areas. Where do we have blocks? Or where are we going overboard? And why? Usually there's fear underneath it. And that's usually based on some sort of insecure ego. Es wird auch eine lange Zeit brauchen, wirklich, bis der Buddhismus eben dann sich so entwickelt hat, für die hier, also hier 
äh, entsprechend ausgeprägt hat. Und es wird sehr, sehr viel Erfahrung auch benötigen, um herauszufinden, was eben hilfreich ist und was nicht und was funktioniert und was nicht. Und äh, es gibt drei Aspekte, die Alex gern unterscheidet, wenn man, also bezüglich der Praxis des Dharma, es gibt die intellektuelle Seite, es gibt die emotionale Seite und es gibt die hingebungsvolle Seite. Und oft ist es so, dass eine von diesen Aspekten blockiert ist oder dass die sich gegenseitig blockieren und dass dann egoistische Blockaden auftreten. Und es kann zum Beispiel sein, dass wir äh, Angst haben und denken, ja, der Dharma ist zu intellektuell, das sollte nur äh, erfahrungsbezogen sein. Dann äh, wollen wir eben nur die emotionale und die hingebungsvolle Seite davon haben. Oder äh, andererseits kann es auch sein, dass wir ausschließlich intellektuell vorgehen und dann haben wir Angst, unser Herz wirklich reinzugeben und haben vielleicht Angst, dass wir verletzt werden oder dass, wir, äh, dass uns alles außer Kontrolle gerät, dass wir vielleicht völlig ausgelaugt werden dadurch und das sind also Beispiele von einem unbalancierten Zustand in dieser Hinsicht und es kann auch andererseits sein, dass jemand zum Beispiel übertrieben hingebungsvoll wird und dann äh, ist er halt völlig glückselig und äh, der Buddha ist so wundervoll und der Dharma ist so wundervoll und äh, dann läuft jemand vielleicht die ganze Zeit mit einem riesigen Lächeln durch die Gegend und versucht damit eine innere Verletztheit zu verdecken, mit der er sich nicht wirklich beschäftigen möchte und sieht dann alles im Buddhismus durch eine, durch eine rosarote Brille. Äh, eben auch wieder aus einer Angst, äh, sein Herz wirklich reinzugeben und aus der Angst, sich vielleicht äh, darin zu verlieren, wenn er sich ernsthaft öffnet. Und da gibt es also viele verschiedene Varianten und man muss also sich selbst äh, sehr gut äh, beobachten, untersuchen und schauen, ob man eben bezüglich dieser drei aus äh, Aspekte des Intellektuellen, des Emotionalen und des Hingebungsvollen ausgeglichen ist in seiner Dharma-Praxis. Und äh, es kann eben sein, dass diese Aspekte blockiert sind oder äh, überaus geprägt. Und dann muss man ganz genau gucken, warum das so ist und äh, schauen, was man dafür Konsequenzen daraus ziehen kann. Last point that I wanted to mention is often we don't give Dharma high enough priority. Again, there can be some uh, ego problems behind this. So we don't do a daily practice or we don't take our daily practices and commitments seriously. We skip practicing when we don't feel like doing it. And we skip class when we don't feel like coming. Or there's a birthday, or there's a concert, or a good movie, or something like that. And this could be because we feel that to practice or to go to class is giving up some essential part of ourselves. The Tibetans don't take Westerners very seriously in terms of our Dharma practice. Most of the Tibetans don't. And one of the main reasons for that is that we don't come regularly to class. We don't take the class seriously. Tibetan, when they go to a teaching, particularly if it's a text, what's really important is to get the oral transmission. And if you miss one day of the teaching of the text, you've missed the oral transmission. You have to do the whole thing all over again. And so unless you can't possibly get out of bed, you're so sick, they will never miss a session or a class. And Western people don't come for the most trivial of reasons, and so they don't take us seriously. It's not important enough to us. And so why is it not important enough? Well, I don't want to give up 
this birthday party, or I don't want to come late to the birthday party. This sort of thing. For many of us, that's a very serious issue. It's a very real issue. So one has to examine the priorities in our life. Differentiate between what's important, what's not so important, between when we really can't go to class or meditate, and when we're just making excuses because of laziness or attachment. And we need to reaffirm precious human life, the precious opportunities that we have, and the rarity of that. And think about death and impermanence. der Dharma-Praxis nicht genug Priorität äh, beimessen und auch da können wieder Ego-Probleme äh, dahinter stecken und äh, dann haben wir eben keine Lust zu praktizieren oder wir äh, nehmen es eben nicht ernsthaft und äh, ja, wie gesagt, wenn wir keine Lust haben, überspringen wir vielleicht die Praxis oder wir kommen nicht zu den Erklärungen. Und, äh, der Grund ist dann vielleicht, dass wir eine Geburtstagsfeier haben oder dass es ein bestimmtes Konzert gibt, wo wir unbedingt hin müssen oder einen bestimmten Film. Und äh, dann kommen wir eben nicht zu den Erklärungen und praktizieren nicht. Und oft ist der Grund dafür, dass wir eben das Gefühl haben, dass wir an einer anderen Stelle ja dann einen essentiellen Teil unseres Lebens äh, verlieren würden. Und es ist so, dass die meisten Tibeter die Westler nicht besonders ernst nehmen bezüglich ihrer Dharma-Praxis. Und der Grund ist eben, dass sie nicht äh, regelmäßig zu den Kursen kommen. Einer der Gründe. Oder einer der Gründe. Und wenn die Tibeter zu einer bestimmten Erklärung kommen, dann kommen sie ganz besonders dorthin wegen der mündlichen Übertragung. Und wenn man einen einzigen Tag fehlt, dann hat man eben die mündliche Übertragung verpasst und muss nochmal von vorn anfangen. Und äh, Deshalb ist es so, dass sie wirklich immer da sind, es sei denn, sie sind so krank, dass sie überhaupt nicht aus dem Bett äh, rauskommen können. Und äh, bei den Westlern ist es meistens so, dass sie aus den trivialsten Gründen nicht kommen. Und das ist eben einer der Gründe, warum uns die Tibeter nicht so unbedingt ernst nehmen. Und äh, was ist der Grund äh, dafür, dass eben viele nicht kommen, äh, weil es ihnen eben nicht so wichtig ist? Und da muss man eben gucken, warum. Vielleicht, weil man die Geburtstagsfeier nicht aufgeben will oder weil man nicht spät, will, spät kommen will oder irgend sowas. Und das ist für viele ein sehr realer Punkt und auch eine sehr, also ein ernsthaftes Problem. Und äh, da muss man eben gucken, was man für Prioritäten in seinem Leben hat und muss eben differenzieren, was wirklich wesentlich ist und was nicht wesentlich ist. Und muss eben gucken, ob man wirklich tatsächlich nicht meditieren kann, tatsächlich nicht zu den Erklärungen kommen kann, oder ob es eben nur Faulheit ist und nur Anhaftung und äh, Ausflüchte sind. Hm. Und äh, man sollte über das kostbare menschliche Leben nachdenken, über seine Seltenheit und seine, seinen Wert und sollte über Tod und Unbeständigkeit nachdenken. When there are regular teachings in a city. Teacher that teaches all the time. Often we tend to take that very much for granted, and that's a big danger. It's not always going to be available. Und wenn es in unserer Stadt regelmäßige Erklärungen gibt, dann ist es oft so, dass die Leute das eben für selbstverständlich befinden, und das ist eine große Gefahr, weil diese Dinge eben nicht jederzeit verfügbar sein werden. So we don't value it as much as. Uh, would be helpful, would be appropriate.
Und das bedeutet dann, dass wir diese Dinge nicht in dem Maße wertschätzen, wie es eigentlich angemessen wäre. So, these are some of the points that came to mind in preparing this topic and the discussing, and I'm sure there are many more points that one could find in terms of how ego problems come in and jeopardize and damage our Dharma practice. I think the main point is to try to become aware, to try to notice where these various problems lie, to apply these provisional methods, which are very helpful, and strive to understand more and more deeply the teachings on voidness, because that's really the deepest method for overcoming these. That and bodhicitta. Our hearts are totally set on becoming enlightenment, then we have no problem with not coming to class, with not practicing, and so on. If we're so concerned in helping everybody else that we have to reach enlightenment, then of course we can't let the ego problems come in the way. Und das sind einige Punkte, die Alex in den Sinn gekommen sind, als er eben heute diese äh, Erklärung vorbereitet hat. Es gibt sicherlich noch viele mehr, die, die man äh, anbringen könnte oder die man eben untereinander auch diskutieren kann. Aber äh, also in, äh, eben viele Arten, wie das Ego sich einmischen kann und unsere Praxis auch äh, beschädigen kann. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass wir uns dieser Dinge bewusst werden, dieser möglichen Probleme und schauen müssen, wo diese verschiedenen Probleme liegen. Und äh, einerseits können wir dann diese provisorischen Gegenmittel anwenden, die sehr, sehr hilfreich sind. Und andererseits sollten wir uns bemühen und an Verständnis von Leerheit arbeiten, weil die Erklärungen über Leerheit wirklich das tiefste Gegenmittel sind, um diese Probleme der, des Egos zu überwinden oder mit dem Ego zu überwinden. Und äh, wenn wir entweder dieses oder wenn wir Bodhicitta haben, wenn unser Herz wirklich... I mean, ideally both. <lacht> Bodhicitta and Bodhicitta. Im besten Fall natürlich beide zusammen. Und wenn unser Herz aber wirklich vollständig auf die Erleuchtung ausgerichtet ist, dann äh, ist es so, dass wir wirklich überhaupt keine Probleme haben werden, äh, mit äh, Hindernissen zur Klasse zu kommen, oder also zum Unterricht zu kommen oder mit... Äh, Hindernissen in der Praxis, weil wir dann äh, so motiviert sein werden und so entschlossen sein werden und das Gefühl haben, dass wir Erleuchtung erreichen müssen und da werden wir uns dann nicht äh, von Ego-Problemen äh, aufhalten lassen. Remember, there's two levels of bodhicitta, there's conventional and deepest bodhicitta. Conventional is that, you know, aiming at enlightenment with the intention to achieve it and to help everybody by means of that motivated by love and compassion. And deepest bodhicitta is the full understanding of voidness. And so when Shantideva, the first chapter of Bodhicharya Vatara, engaging in bodhisattva behavior, praises bodhicitta so much, it's praising the two levels of it. So that combination is what we need. Und wenn ihr euch erinnert, es gibt zwei Ebenen von Bodhicitta. Es gibt den konventionellen Bodhicitta und den tiefsten Bodhicitta. Der konventionelle Bodhicitta, der ist charakterisiert durch das Ziel, Erleuchtung erreichen zu wollen. Und man will Erleuchtung erreichen aufgrund von Liebe und Mitgefühl, um dann mit diesem Zustand der Erleuchtung allen helfen zu können. Und andererseits gibt es den tiefsten Bodhicitta und der ist das tiefste Verständnis oder das vollständige Verständnis von Leerheit. Und wenn Shantideva im Bodhicharya Vatara 
also im Text Eintritt in die Lebensweise eines Bodhisattva, im ersten Kapitel Bodhicitta lobt, dann bezieht sich das auf diese beiden Ebenen des Bodhicitta. Diese Kombination ist es, die wir wirklich benötigen. So, we have some time for questions, if you have some questions or comments. Seid für Fragen? Hat jemand Fragen oder Anmerkungen? Ja, bitte. Also, Natürlich. Ähm, Sie haben von der Unsicherheit im Damaligen gesprochen. Können Sie da noch etwas mehr sagen? Also, dass die eigene Unsicherheit auch ähm, damit zu tun hat, dass wir das damals nicht kennen oder keine Kultur mehr dazu haben? Was ist die Unsicherheit im Damaligen? We have spoken about the uh, uncertainty concerning Dharma. Uh, can you elaborate? Insecurity. It? Insecurity, yes, insecurity. Uh, because of uh, insecurity because of not knowing Dharma or insecurity because of not uh, being in that culture? Or uh, Can you elaborate a bit on this? No, I think the insecurity comes from not enough knowledge of the Dharma and not enough experience with it. So that we are afraid that if we're a little bit flexible, we're going to lose it. We're going to lose the Dharma. And so we keep a very strict interpretation of it. With any of the vows, there's always in the Vinaya lists various exceptions, you know, a certain thing that you vows are in terms of what you want to avoid. So there are certain things that you're going to avoid, but there are certain situations when it's okay to avoid it. Like, for instance, let me give an example of there's the thing to avoid not answering questions. This is in the Bodhisattva vows. You know, sincere questions asked about the Dharma. And you're going to stop saying, no, I'm not going to answer. I'm going to answer them. So, but there are exceptions to this. If you're too sick, then there's no need to answer. Or you're too busy, there's no need to answer. You say, come back later. I don't have time right now. The point is that don't say, well, I I don't want to answer your question because it's a stupid question or because I don't like you. Or my favorite television program is on. So if we're not aware of these exceptions, that in fact that's the way that all the vows are uh, stated and explained, then we become very insecure. And so we stick to a very, very strict interpretation of things. We're unsure of ourselves. It's like when you buy a new pair of shoes. In the beginning it's very stiff and uncomfortable. You have to wear it in in order for it to be comfortable and you can deal with any situation in life with it. And also, as I say, we want to be perfect. So I'm afraid that if I don't do it exactly right, then I'm bad. Also Alex meint, dass diese Unsicherheit vor allem daher kommt, dass wir den Dharma nicht genug kennen und dass wir nicht genug Erfahrung mit dem Dharma haben. Und aufgrund dessen, aufgrund dieser mangelnden Erfahrung haben wir Angst, dass wir den Dharma sehr schnell verlieren könnten, sobald wir nur ein kleines bisschen Flexibilität zulassen. Und die Folge davon ist, dass wir dann eine sehr strenge Interpretation des Dharma für uns selbst äh, versuchen anzuwenden. Und äh, deshalb ist es sehr wichtig auch zu verstehen, dass zum Beispiel bei den Gelübden 
innerhalb der Wiener ja immer auch Ausnahmen aufgelistet werden. Gelübde äh, behandeln ja immer das, was es zu vermeiden gilt, aber andererseits gibt es dann auch bestimmte Situationen, die da angegeben sind, äh, in denen es dann äh, eben Ausnahmen gibt. Und äh, es gibt zum Beispiel das Gelübde, dass man äh, Fragen, also dass man es unterlassen sollte, Fragen nicht zu beantworten. Und äh, dann, wenn also jemand fragt, dann sollte man nicht einfach sagen, ne, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich beantworte deine Frage nicht. Aber es gibt dafür eben Ausnahmen. Wenn man also sehr, sehr krank ist, dann äh, muss man nicht zwingend jetzt Fragen von jemandem beantworten. Oder wenn man sehr, sehr beschäftigt ist, dann äh, ist es auch angebracht zu sagen, äh, ja, tut mir leid, ich kann jetzt deine Frage leider nicht beantworten, komm später nochmal wieder, jetzt geht's einfach nicht. Und natürlich sagt man nicht, ich beantworte deine Frage nicht, weil ich dich nicht leiden kann oder weil das eine dumme Frage ist äh, oder weil jetzt gerade mein Lieblingsfernsehprogramm läuft. Äh, aber wenn man diese Ausnahmen nicht kennt, dann äh, kann es eben sein, dass man sehr, sehr unsicher ist und dass man eine übertrieben strenge Interpretation dieser äh, Gelübde zum Beispiel anwendet und dann ist man auch sich selbst nicht sicher und es ist ein bisschen so, wie wenn man neue Schuhe hat. Das ist am Anfang alles ein bisschen steif und unkomfortabel und muss man sie einlaufen, sodass man äh, in jeder Lebenssituation mit ihnen äh, sein kann. Und ein weiterer Punkt ist natürlich auch, dass wir immer versuchen, perfekt zu sein und vollkommen zu sein. Und wenn wir es nicht vollkommen richtig machen, dann denken wir immer, wir sind schlecht. Or that we're disappointing our teacher. Oder dass wir unseren Lehrer enttäuschen. That sounds a bit as if uh, it would be good to have a uh, psychotherapy or psychoanalysis as a preliminary practice before entering into the Dharma in a uh, modern uh, adapted way uh, what do you think about uh, therapies as a preliminary uh, practice if somebody has a, a deficient sense of self-worth or an exaggerated thing oh I'm all for it I think that therapy can be extremely helpful if it's done properly by a qualified therapist and if the person is really The patient is taking it very seriously. I think that there are many issues, emotional problems, that if we don't take care of it, we're going to jeopardize our Dharma practice before we reach the stage where we know Dharma well enough to be able to apply Dharma methods for overcoming these problems. That's the thing. Dharma has, of course, the strongest methods for dealing with these things, but you have to be able to get to the point that you know it well enough and have enough discipline and concentration to apply it. And so for most people who have serious emotional problems, that's not possible. And they don't have the discipline to meditate and so on and to examine themselves. And so if you have a therapeutic context in which provides the discipline and the protected space, as it were, to look at yourself beforehand, then you can avoid a lot of troubles in Dharma practice. I think that Dharma practice is basically intended for people who are fairly emotionally stable, not super neurotic people. And so I think that therapy can be very helpful beforehand. What I find sad sometimes is people who have been practicing 10, 20, 25 years, and at that point, 
go into uh, therapy and don't have enough confidence in the Dharma methods to be able to deal with these problems, that I find quite sad. But as I said, before we have the ability to use the Dharma methods, therapy is very useful. And there are many insights from therapy that can help us in our Dharma practice in any case. Grundlegend ist Alex da sehr dafür, Therapie kann äußerst hilfreich sein, wenn sie eben einerseits äh, auf die richtige Art und Weise gemacht wird und andererseits ein qualifizierter Therapeut ist und wenn der Patient auch sehr, sehr ernsthaft dabei äh, mit wirklich dabei ist und äh, es gibt viele Probleme, gerade wenn jemand äh, tiefgehende emotionale Probleme hat, mit denen man umgehen muss und ansonsten wird man in der Dharma-Praxis Schwierigkeiten haben. Und wenn man noch nicht so weit in Dharma fortgeschritten ist, dass man die Dharma-Methoden anwenden kann, dann kann es sehr, sehr hilfreich sein, äh, eben eine Therapie zu verwenden, um Schwierigkeiten äh, oder um Schwierigkeiten umzugehen. Letztlich sind natürlich die Methoden des Dharmas die kraftvollsten und hilfreichsten, aber bis zu dem Punkt, wo man diese Methoden wirklich gut kennt und wirklich äh, kraftvoll anwenden kann und auch die Disziplin hat, sie anzuwenden und die Konzentration hat, sie anzuwenden, kann es sehr, sehr hilfreich sein, äh, auch eine Therapie zu verwenden. Und äh, in einer Therapie hat man eben dann äh, es vielleicht leichter, diese Disziplin aufzubringen und hat einen geschützten Raum, in dem man eben mit seinen inneren Problemen umgehen kann und sich selbst äh, betrachten kann, wenn man, es, wenn man sonst vielleicht nicht die Disziplin hat, um zu praktizieren und um sein eigenes Innenleben sich anzusehen und so weiter. Und äh, insofern äh, denkt Alex, dass Dharma-Praxis äh, für Personen gedacht ist, die grundlegend stabil sind und nicht für sehr neurotische Personen und dass insofern eine Therapie eventuell recht hilfreich sein kann. Was Alex allerdings äh, trau ein bisschen traurig findet, ist, wenn Leute nach 10 oder 20 oder 25 Jahren äh, eine Therapie machen, weil sie nicht genügend Zutrauen haben. Also nach so einer langen Zeit der Dharma-Praxis eine Therapie beginnen, weil sie sich nicht zutrauen mit den Mitteln des Dharma, dann nach dieser langen Zeit äh, diese anzuwenden. Aber äh, solange diese Fähigkeit noch nicht so vorhanden ist, die Mittel des Dharma anzuwenden, kann eine Therapie sehr, sehr hilfreich sein. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch viele Erkenntnisse innerhalb der also Psychotherapie, die generell einfach hilfreich sein können bei der Dharma-Praxis. So, it's getting a bit late, so maybe we can end here. I think whatever understanding, whatever insight uh, we might have gained, whatever positive forces come from this, may it act as a cause for reaching enlightenment for the benefit of all. Wir denken, was auch immer wir an Verständnis erreicht haben, was auch immer an positiver Kraft entstanden ist, möge es als eine Ursache dienen, damit wir zum Wohle aller die Erleuchtung erreichen können. Thank you very much.